0: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Botecando sobre o Terror número 20. Olha só, né? A gente começou quase pensando... Será... 20. É, e a gente Especial. pensava, será que, que vai render? No começo eu fiquei até preocupada se ia chegar a 10, mas ainda bem, a gente já está no número 20, né? Quem está é, acompanhando pela primeira vez, não esquece de curtir aqui no, o, o vídeo, né porque hoje, como a própria convidada acabou de dizer, é especial. Não esquece também de seguir o Cinema de Boteco, aqui no canal a gente sempre tem é, lives e discussões, não só a respeito de, de filmes, quem acompanha já sabe que a gente trata de várias coisas, e toda semana tem um conteúdo bem legal. E também no Spotify, todas as edições do Botecano sobre terror e do Papo de Boteco, estão aqui no YouTube e também pelo Spotify. É, e a edição de hoje, edição número 20, a convidada é a escritora e roteirista e psicanalista <risos> Paula Feb. Muito boa noite, Paula, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, gente? Como vocês estão? Obrigada. Ah, imagina. É... Paula, que às vezes o pessoal acaba comentando e mandar umas Umas perguntas ao vivo, né? Eu falo bastante, então assim, o convidado responde, eu também respondo, e aí a gente vai trocando... Gente vai
1: emendando tudo, sem problema.
0: Vai trocando uma ideia, muito legal. É... Gente, no, na descrição do vídeo tem o link para o Instagram da, da Paula. Lá sempre tem muita coisa legal também. A Paula faz umas lives com convidados bem interessantes. Inclusive, a estava até comentando aqui antes de começar que teve uma live com o com cineasta Heitor Dália, que eu gosto bastante. Então, se vocês né, gostam do, do conteúdo, aproveita e passa lá, né? Tudo certo, Paula?
1: Tudo certo.
0: Bom, então aqui a gente vai começar, e aquele esquema, né, gente? A gente começa o bate-papo, se vocês tiverem perguntas, curiosidades, observações, é só mandar aqui que a gente comenta, né? É, eu vou começar falando sobre um curta que, que eu vi. Na verdade, quando eu fui ver esse curta, eu nem, nem sabia que a Paula era uma das roteiristas. E aí, quando eu falei assim, nossa, a gente já tinha até agendado o botecano, eu falei, caramba, né? Que coisa boa! Tipo, esse o nome mundo é... vai
1: espalhando aí, né? Assim, as coisas vão acontecendo vai juntando, né?
0: Isso! <risos> e outra coisa, Paula. Quando a a gente começou a programar o Botecando Sobre Terror, eu confesso que eu não conhecia ainda o seu trabalho. Sabe como... Quer dizer, eu já tinha te visto, mas acho que eu não tinha gravado o nome, porque eu já tinha visto aquele canal que você tinha com a Cláudia Lemis.
1: Sim. Maravilhosa. Final do Serial Chicks. Mas foi foi muito bom. A gente fez durante três anos, se eu não me engano. Mas como era muito pesado, assim, a Cláudia também mora em Santos, eu moro em São Paulo... A gente gravava de final de semana e a gente se via... Quando, quando a gente se via, quando a gente conseguia conciliar a agenda, a gente gravava uns quatro juntos, assim, então era Nossa. muito pesado, era o dia inteiro, só falando sobre desgraça. Então a gente decidiu dar uma acalmada, falou, oh, não vai dar para continuar, não, vamos encerrar. E é isso. Né? É,
0: então, a Cláudia Lemes, rainha maravilhosa, um beijo, Cláudia, se você estiver acompanhando, ela participou, já que ela comentou justamente isso, que era bem pesado, né, e eu imagino, mas eu adorava os vídeos. Mas assim, eu acabei gravando o seu nome quando o Oscar Nestares também um querido, ele participou, e aí eu acho que você comentou na hora, e aí ele falou assim, a Paula é escritora também. Eu falei, olha, que interessante, né, e é isso, uma coisa acaba puxando a outra, né. Pois é. Bom, mas então, o curta que eu mencionei, pessoal, chama Cinco Estrelas, né, e é um curta que participou do Cine Fantasy, que acabou no dia 20 de setembro, né, essa foi a décima edição do Cine Fantasy, e dessa vez foi totalmente online, por conta da pandemia, né, através do, do streaming do Petra Belas Artes, que é um streaming que eu gosto bastante, a propósito, né. Então, e aí esse curta foi premiado, né? Ele ganhou na categoria Melhor Curta Fantástico. Isso. E eu queria saber de você, Paulo, se você acredita que a condição do evento online contribuiu para que as pessoas prestassem mais atenção nesse festival?
1: Olha, eu acho que a gente tem que ver essa questão do online como uma possibilidade, né? mesmo quando ele acontece presencialmente, as pessoas têm a notícia sobre o festival online, né? Só que eu acho que, como a gente está numa pandemia, a gente não pode ver essa possibilidade que a gente tem de fazer as coisas online como se fosse a grande salvação, né? E a melhor possibilidade de fazer as coisas, assim, porque não sei se dá para a gente abraçar isso totalmente, né? Principalmente festivais, assim... Inclusive, vai ter um festival em Los Angeles agora, em outubro. O Cinco Estrelas está concorrendo lá também. Era para a gente ir, e a gente não vai conseguir ir. Vai ser online também, por conta da pandemia. Então, assim, talvez traga uma maior visibilidade, mas também não sei te dizer o quanto, porque, de qualquer maneira, isso seria exposto na internet de alguma forma. né?
0: Muito legal. Gente, para quem está vendo aqui pelo pelo YouTube, a Dani já está colocando os links do trailer, né, e da página do Cinco Estrelas no Facebook. Dani, sempre muito eficiente, né? Eu quero
1: dizer <risos> que eu não escrevi o roteiro sozinha. O Fernando uhum. Sanches escreveu comigo, ele é o diretor também, e ele me chamou para esse projeto e eu, nossa, foi, foi maravilhoso.
0: Legal, eu, eu gostei bastante. E assim, eu comecei a usar o Instagram há, há pouco tempo, né? E quando eu postei é, o cartaz dele, porque eu acho que estava chegando um fim de semana, eu falei assim, gente, tem esses daqui também, que são bem legais, que estão no, no, no festival. É, até então, não tinha sido premiado. E eu gostei bastante do curta. Aí, depois que saiu a notícia, eu falei... Eu fiquei muito, muito contente. Porque, assim, no Cine Fantasy, eu acho que o que estava sendo bastante divulgado, e merecia, porque também eu gostei muito, né? foi o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. Uhum. E tinha bastante gente que estava super ansiosa para ver. Né? O Rodrigo Aragão já tem uns, uns títulos bem bacanas. E aí, quando saiu é, o Cemitério das Almas Perdidas, estava todo mundo super empolgado. E aí, só que eu achei legal também, né? Tipo, poder é, voltar os olhos para outros títulos que também merecem esse destaque. É, e Bom, a a Dani colocou aqui também a página do Curta no no IMDB. Nossa, é muito chique, gente. (risos) Muito chique. Adorei. A a, a atriz, desculpa, é Jimenez, a que faz a a, motorista punk?
1: Tem a a Luciana Paz, que faz a motorista, e a Gilda, que faz a atriz.
0: Então, a a Luciana Paz, ela fez também O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. Pessoal, quem não assistiu O Animal Cordial e puder assistir, eu super recomendo, né? Tem o o Murilo Benício e também a a Camila Morgado. E as
1: duas são demais, assim, o que elas fizeram com as personagens, o jeito que cresceu, sabe? Nossa, as duas... A Gilda e a Lu, olha, maravilhosas. Não tenho nem o que dizer. Assim, Até o processo foi muito legal, sabe?
0: Uhum. Muito bem. É, bom, tem mais gente chegando aqui. Quem estiver chegando, seja muito bem-vindo, pessoal. E podem mandar su- suas perguntas e suas observações. E aqui, Paula, o primeiro livro seu que, que eu li foi o Relato Inspirado por Orelhas. Uhum. É um livro muito bom mas ele é muito peculiar. É... Como eu, posso dizer? eu trabalhei em locadora e às vezes a gente recebia alguns filmes que a gente falava assim, gente, olha, então vamos assistir porque a gente tem que saber para quem indicar, né? Então tem hum, filme que não é para, não dá para indicar para todo mundo e livro também que não dá para indicar para todo mundo. Só que o que eu acho legal é que se a gente souber para quem direcionar a obra pode sair uma discussão fantástica a partir disso. É. E, e eu, eu gostei muito do, do livro. E aí eu queria saber, né? Que essa sua, a, a característica da sua escrita, que é mais voltada para o terror, assim, ou para o bizarro, defendendo do ponto de vista, né? É, ou suspense também. Surgiu de uma maneira consciente? Ou conforme você começou a escrever, acabou aparecendo e você nem tinha essa intenção?
1: É completamente inconsciente eu acho que eu eu comecei escrevendo o que eu tinha que colocar para fora, assim. E é uma válvula de escape mesmo, né? Então, assim, partes de pessoas que eu vejo, coisas que acontecem, cenas que eu não não tinha onde colocar, eu acho que, de repente, eu acabei colocando no livro e, claro, alterando muita coisa para que fizesse sentido dentro de uma história mas é um processo completamente inconsciente e E sempre foi assim, né? Tanto é que o relato que você falou, eu lancei há nove anos e E eu não sabia o que ia ser, se ia ser terror, se ia ser suspense, não é publicidade, né? que a gente pensa no público-alvo, mas (risos) eu não sabia muito bem para onde direcionar, então eu não direcionei. Eu simplesmente escrevi aquilo que eu queria escrever, e acabou saindo isso que hoje algumas pessoas chamam de pós-terror, eu não sei se eu posso chamar assim. Outras pessoas chamam de terror, outras pessoas chamam de suspense, outras pessoas chamam só de ficção transgressiva.
0: Eu nem conheço esse termo.
1: É, eu acho que meio, é meio onde o Mutarelli se encaixa. Então, oh. e, e Paixão 2, GH da Clarice Lispector também está dentro disso. Porque é essa coisa do bizarro, Contado de um jeito diferente, né? Contado de um jeito também um pouco bizarro, né? Então, tem muito disso.
0: E esse foi o seu primeiro livro, né, tenho... Olha,
1: Foi o meu primeiro livro. Esse ano eu lancei O Não e o Sarau Inconsciente de um Alter Ego Esquizofrênico, que são dois livros em um. Tá aqui na estante, deixa eu mostrar para você. O Sarau tá aqui, o Não tá aqui. Olha, é um de, ele é de. O Não é meio que o um livro de poemas, poesias, textos, e o Sarau é uma peça feita com os poemas e poesias do Não. Esse foi escrito antes. Esse foi escrito antes do relato, mas eu acabei lançando o relato bem antes. Né?
0: É, eu imagino que você mesma tenha ficado surpresa quando ouviu o produto final. Ou não. Com, com qual? Com o relatos. Olha, não tinha nome,
1: né? Não tinha essa caixinha, esse lugar na locadora para colocar, né? Uhum. Então, quando eu terminei, eu não sabia muito bem o que era. Eu sei que eu lancei e muitos amigos vieram me perguntar, você está bem? Tá tudo bem com você? Está tudo tranquilo na sua vida? A gente não é não é autobiográfico assim pode ter um, um outro elemento que tem tem a ver com a minha vida mas não é minha vida né imagina nem daria eu não vou dar spoiler aqui mas mas nem daria para ser minha vida então é, eu não sei se tanto pelo texto ou pela forma né porque como tem coisas que o próprio leitor precisa completar com a cabeça dele ali então, é, cada pessoa entende o que quer, né? Também em certas situações ali. Tanto é que tem muita gente que não sabe se o protagonista do, do relato é masculino ou feminino.
0: É, mas é realmente dá para para fazer esse questionamento. E esse livro ele está disponível no Kindle Unlimited. Ele tem a versão física também, Paula.
1: Tem a versão física que está à venda no meu site. E na livraria Cultura. Agora, eu não sei como é que está na Cultura, né? Com a pandemia, mas eu fiz um acordo que ele só era vendido na Cultura e no meu site. Ah, Que é é? É. palofeb.com.
0: Eu vou pedir para a Dani colocar também aqui nos comentários o o link para o seu site. Bom, tem aqui a pergunta do... Eu ia falar a do Márcio, que estava tava antes. Mas é, já volto aí para a pergunta do, do Alex, do, do Cine Resenhas, que é bem legal. É, o Márcio sempre participa aqui com a gente, Paula. Legal. Muito, Oi, Márcio. Muito boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. É, vocês não acham que os curtas são muito bons e quando vai para o um longa, na maioria das vezes, perdem a força? Por que acha que isso acontece? Olha, Márcio, eu, Graciela... É, não por nada, mas tipo, não é sempre que eu vejo curtas, então eu não tenho, eu não conheço material suficiente para fazer essa avaliação né, o, o que você acha, Paula?
1: É, Márcio, eu não, eu não concordo não, eu acho que, que tem muito curta que acaba é, que começa como curta e, e sei lá, é o caso do 5 estrelas eu preciso acreditar que ele ficaria melhor como longa, né, porque os Cinco Estrelas, na verdade, é uma das cenas de um longa que eu escrevi com o Então, assim, é... eu não acho que isso acontece sempre, não. Eu não, não concordo.
0: <risos> tá certo. É, bom, chegou aqui mais gente. O Ricardo mandou um boa noite. Boa noite, boa Ricardo. Noite. Seja muito bem-vindo. E aqui tem uma pergunta do Alex, do Cine Resenhas. Não sei se você conhece, Paula, mas o Cine Resenhas é um canal aqui do. Tem o site e o canal aqui no no YouTube. É comandado pelo Alex Gonçalves e sempre tem entrevistas com com quem está no no audiovisual brasileiro. Adoro o canal e o Alex é meu amigo, então eu sou suspeita para comentar, então eu não vou fazer tanta propaganda, mas. Se você não conhece, depois eu eu recomendo você dar uma passada lá. E aí o Alex quer saber, qual foi a viagem de Uber que a fez dar uma estrela de avaliação para o motorista? Gente,
1: sabe, olha, tem uma questão que é, as pessoas que me conhecem bem sabem disso, eu não tenho memória, minha memória é seletiva. Então assim, eu lembro de trechos, de recortes de coisas, é, é muito difícil eu lembrar de uma situação completa, aquela coisa toda. Então assim, eu não tenho uma uma viagem agora, pensando, eu não tenho uma viagem específica assim. Mas eu acho que sempre tem aquele cara, aquele motorista de Uber que que deixa agora na pandemia, né, desconsiderem, tá, gente? Mas assim, antes pré-pandemia. O cara que deixa todas as janelas abertas e coloca em qualquer rádio meio que no último volume, assim, e e, e na verdade parece que ele está te fazendo um favor, né? assim Parece que você não está pagando o serviço. Uhum. E às vezes você, tem, você praticamente tem que falar, cara muito obrigada por você estar me levando, sabe? Então, qualquer coisa que seja nesse sentido, assim, eu acho que eu daria uma estrela, no final das contas.
0: Parece que ele tá te dando uma carona, né?
1: É, e que você vai acabar com o carro dele. Sabe?
0: É, já me aconteceu, é, eu faço, faço aula de dança, né? E já me aconteceu de pegar o Uber a escola de dança, e assim, tem o nome da escola, tal, tal, é, é Dança e Polidense. Mas eu não faço polidense. Eu faço Aí eu entrar no carro, né, é, é, e aí no mesmo caminho, ah, então você faz polidense? Ai. É, então,
1: então eu, eu não queria entrar no... Eu, eu não respondi nada nesse sentido, porque eu não queria entrar também na, na questão da... Eu, né, eu. Entrar na questão da militância, porque é óbvio que tá cheio de cara aí que dá em cima da gente também, e isso é um saco, né? Mas é, os Ubers que não tem muita noção, né? Mas, enfim.
0: Exatamente. Bom, quando eu me pergunto se eu faço polidense, eu só falo não. E não continuo o papo. Não, não faço. É, Não.
1: <risos> Fala que faz. Faço. Arraso no polidense.
0: <risos> não, mas se eu falo que, que faço, aí vai querer, né? né? Sei, aí
1: vai querer contato, vai querer tudo. Vai ficar te enchendo
0: o sapo. Isso, Imagina. Sou uma, uma moça de Deus. Brincadeira.
1: Recatada, que é isso? Polydance, imagina.
0: Mas qual é a dança que você
1: faz? Espera aí, que eu fiquei curiosa agora.
0: Eu faço hip hop, hum. estileto, né, que é a música pop com salto alto, e agora eu tô fazendo reggaeton também.
1: Olha que legal. É porque é legal. Eu, eu sou bailarina clássica, ah! E eu, eu, eu danço rockabilly, quer dizer, agora faz um tempo, né, mas eu dançava rockabilly também.
0: Então. Sério? Nossa, que demais, eu acho fantástico. Por isso
1: esse cabelo. Aham,
0: uh-huh. lindo, <risos> realmente, é né. É. Que legal, meu, multitalentos. sim
1: <risos> é, mas aí é hobby, né, a dança é hobby.
0: Aham. Uh-huh. É... Bom, gente, não, depois eu vou, vou até querer ver se tem algum vídeo seu dançando. Que tem no eu Instagram. Acho que... Tem no Instagram? Tem
1: no Instagram.
0: Tá certo, eu vou, vou olhar todos vocês no Instagram depois. <risos> <risos> Bom, gente, continuando aqui, é, atuando como escritora e roteirista, né? você consegue perceber se é a literatura ou o cinema nacional que enfrenta mais obstáculos para chegar ao público?
1: Eu acho que é sempre o cinema porque tudo que depende de mais gente, né, é mais complicado. E agora na pandemia as pessoas, muitas pessoas começaram a ler mais. Uhum. Né? Então eu, por exemplo, consegui lançar um livro esse que eu que eu mostrei. Eu lancei agora na pandemia. Então apesar de tudo alguns livros têm, têm vendido, né? Os livros têm vendido. Agora, cinema, é muito difícil você fazer sem apoio uh, do governo, né? Uhum. Então, eu acho que é, que é um pouco mais difícil.
0: Tá, é, é aquilo que o, o Túlio Dias, aqui do cinema de boteco, sempre comenta, né? Que o cinema é coletivo, né? E realmente teve... Lançamentos bem legais é, de livros durante a pandemia. A própria Cláudia Lennes também lançou A Segunda Morte de Suelen Rocha, que tá até, é finalista do, do prêmio Aberst, né? É, não sei se eu vou lembrar o que significa Aberst, gente, mas para quem não sabe ah. Associação Brasileira, Brasileira de Escritores, de, Escritores de é Terror e
1: suspense. Something. É. <risos>
0: E a segunda morte de Sueli Rocha tá, tá, é finalista em uma das categorias, também saiu a, a antologia Dark, né, que tem uma galera que participa, que é o, o, foi o César Bravo quem organizou, uhum. e inclusive era um livro que, pelo que os autores disseram, já estava já há um tempo sendo né, produzido ali, levou um tempo para ser concebido, e aí veio a pandemia, né, e, e Eu entendo que deve ter rolado aquela dúvida, será que segura ou não, e na na primeira edição do Botecano sobre o Terror, que foi com a Karen Álvares, em 15 de março, a gente estava entrando em quarentena, e eu lembro que a gente comentou assim, o o problema é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se dissesse assim, olha, a gente vai ficar um mês em quarentena e depois acabou, é uma coisa, mas era tudo tudo muito incerto. E, realmente, estou certo que já se já foram seis meses e a gente está aqui sem solução, né? Pois é. é... Não,
1: mas é, também teve a questão da arte, talvez, né? Eu estou falando da minha bolha, mas, assim, é, da arte ter sido um pouco mais olhada nessa, nessa fase, né? Porque quando as pessoas estavam praticamente em lockdown, você vai recorrer a quê? Você vai recorrer a filmes, você vai recorrer a livros, você vai recorrer a séries, né? Coisas que, às vezes, na correria do dia a dia, você não consegue. Então, uhum. acho que as, talvez isso tenha sido um pouco mais olhado ali, pelo menos no começo da pandemia, né?
0: É, eu mesmo acabei comprando bastante coisa do, durante a, a pandemia. Algumas eu já consegui ler, outras não, mas são coisas que, a, aos pouquinhos, a gente vai... Vai lendo com com mais calma. O Alex comentou aqui. A Gilda é uma atriz maravilhosa, e é ótimo ver o nome dela estampando o pôster de um projeto que será um longa. Ela está incrível em A Pedra da Serpente, que é também do Fernando Sanches. Bom, o Alex conhece muito mais que eu. Não, não mas eu até falei. Eu queria falar uma
1: coisa que, que eu comentei com o Fê Sanches hoje que o Pedra da Serpente tem, tem, uma, tem uma atmosfera é, psicológica assim, das, das coisas que acontecem lá, que eu vi poucas vezes em os em filmes. Assim, eu queria dar mais detalhes, mas eu também não posso dar spoiler. Então, assim, assistam, porque esse peso psicológico que ele dá, eu achei maravilhoso
0: legal muito obrigada por ter comentado aqui Alex e a, a Dani já colocou né o link do, do site da Paula para quem está ouvindo pelo Spotify é paulafeb com dois com dois B's né paulafeb.com isso é, e o Márcio comentou aqui e não é regra mas falo por exemplo dois filmes que saiu de um de um curta é, tipo, tipo Mama e quando Ah, tá. O Mama e quando as luzes se apagam. Será que tentam enrolar demais um tema que não se sustenta como um longa? Então, o Mama é aquele do... a produção é do Del Toro, porque eu não sabia que ele veio de um curta. Ah, esse mesmo, com a Jéssica. Sim, eu gosto do Mama, eu não sabia que ele veio de um curta... E, bom, como eu não tenho um parâmetro para comparar, eu não achei que, que enrolou demais, não. Agora, quando as luzes se apagam, eu não me lembro. Você conhece, Paula?
1: Não, quando as luzes se apagam, não. não? Na verdade, e... eu acho assim, qualquer... É... Eu não gosto muito da, da coisa de enrolação, sabe? Aquela... Então, até livro... Esses dias eu vi um meme muito bom, cara, quando o livro descreve o cenário durante três páginas. <risos> Então, assim, aí tem o Mr. Bean, assim, deitado na grama, ele olha para o outro, fica lá, assim, como eu me sinto, sabe, quando o livro... Então, assim, qualquer coisa que eu acho que que parece ser para encher linguiça, não é muito a minha praia. Você lê o meu livro, né, você sabe, que quer dizer, um rosto, pelo menos, e você sabe que eu sou direto ao ponto, né. Então, não sei, eu gosto dessa coisa, mesmo longas, eu gosto que vá direto,
0: direto ao ponto. É, eu também não, não gosto quando enrola demais, não. É, mas, então, Márcio, é, como eu, eu falei, como a gente, eu pelo menos não vejo tanto curta, eu não, não tenho esses parâmetros. Claro, quando alguém acaba indicando, ou que nem no caso do Cine Fantasy, como tinham vários curtas, eu acabei assistindo, mas eu confesso que é uma falha minha, eu deveria até tenho vontade de ver mais, é que é, é, acaba, sei lá, é, como acaba chegando muitos longas mesmo, tipo, muito streaming, aí acaba ficando para trás, mas é involuntário. Por exemplo, os curtas da Gabriela Amaral Almeida, eu não vi nenhum, e todo mundo fala que são muito bons. Hum. Então é uma, é uma coisa, projeto que vai ficar para 2021, porque 2020 já tá quase acabando.
1: Então... Mas eu acho que tem essa coisa de saber onde achar também. Porque não é uma coisa para o grande público, né? As pessoas precisam cavocar um pouquinho ali, tentar achar onde, onde, em quais circuitos esses curtas estão, onde eles são exibidos e tudo mais. Às vezes, é, no Canal Brasil, em outros canais né? e tudo mais. Mas é, é, questão.
0: É, e acaba se tornando uma coisa mais direcionada, né? Então, é. tipo, a gente que consome bastante, é, que tem um, um, um olhar mais crítico, acaba até se interessando e procurando, mas, por exemplo, se a gente pega uma, uma pessoa que quer sentar e assistir um filme na Netflix para se distrair ali no domingo à tarde, dificilmente essa pessoa, às vezes ela nem sabe que existe o, o, o formato curta-metragem, né, é, é, é muito relativo, quando eu tava na, na, na faculdade de, de rádio e TV, tinha uma galera que não, não conhecia, e a gente acabou... É, muita gente acabou conhecendo por lá o, o Ilha das Flores, que eu acho que passa para todo mundo, né? Todo mundo assiste Ilha das Flores na, na uhum. graduação, e ao, aos poucos. Então, Márcia, eu acho que é, tem muitas camadas para serem analisadas né, dentro desse, desse contexto. Uhum. E a Karen chegou aqui, a Karen também sempre participa, Paula. Já é, já é de casa. É Karen. Muito boa noite, Karen. Um beijo para você, lindíssima. É, e o, o Alex comentou aqui, né? Inclusive até marcou o Márcio. O maior problema que vejo nem é em curtas que viram longas. Mas sim em longas que a gente tem a impressão de que tem argumento de curta e que, como a Paula disse, enche em linguiça. É, aí eu é, acho
1: que aí não se sustenta, né? Que nem uma série também que não se sustenta, né? Eu acho que você tem que entender... É, tem uma coisa que o Heitor falou que eu acho muito interessante. Que é se existe transformação da personagem. Então, se existe transformação da personagem, é provável que se sustente alguma coisa maior. Né? Uma, uma série, um longo. Agora, se não tem transformação, é, do, normalmente protagonista, né? Aí geralmente não se sustenta.
0: É, exemplo é, a, de uma história que, que não se sustenta tanto, eu nunca vou superar um livro do Hobbit que virou três filmes. <risos> pra mim não dá, pra mim não não, não casou, sabe? Entendi. E foi uma decepção muito grande, porque O Senhor dos Anéis eu acho tão bem adaptado, né? E tão tal, e tipo, representou muito pra mim na época e tal. E eu gosto muito do do livro do Hobbit. Comparando os livros, eu até acho mais gostoso de ler O Hobbit do que O Senhor dos Anéis. E aí quando eu fui ver, assistia O Hobbit, tipo, não acabava nunca. E foram três... (risos) Sei, será que <risos> mas a gente segue? Não, se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar, Paulo. Não,
1: é muito, é muito tempo perdido, né? É
0: muito tempo Sim, perdido. nossa, cara, demais! Demais, e aí fica muito claro que é, é, foi com níquel, entendeu? Só que eu, eu acho uma besteira tão grande, porque assim é, o Hobbit já ia ter público e ponto, já ia fazer. Uma bilheteria muito alta e tal. Ninguém fez sair Com três mesmo.
1: faz até menos, né? Porque teve que gastar para fazer os outros dois filmes. E aí, de repente, no último, o povo não tá mais feliz, não, não vai muito e acaba perdendo, né?
0: Exatamente. E, então eu, eu acho uma besteira tão grande, porque a gente ia fazer um puto de um dinheiro, tinha um elenco ali que chama muita atenção, sabe? Não tinha como dar errado, e a é criança falou, de repente, até. É, o look tenha até, até sido menor por conta disso, né? Uhum. É, e a, a Karen comentou que também assiste poucos curtas, mas que gosta de assistir. Então, Karen, ó, você pode entrar no projeto comigo para 2021, né? Uhum. É, aqui, ó, Alex perguntou, Paula, como é lançar um livro nesse contexto que atravessamos, sem lançamentos em livrarias ou feiras literárias para se aproximar dos leitores?
1: É, não vou falar que é fácil, né? É, a gente... Eu fiz um lançamento por uma live e aí as pessoas já, já entravam para comprar e tudo mais. É, mas tem aquela coisa muito legal, né? De assinar o livro, a pessoa leva, a pessoa uhum. compra o livro na hora, você assina e tudo mais. Eu sempre gosto de assinar uma coisa diferente para cada pessoa que me leva o livro, então... Eu sempre escrevo uma frase diferente, alguma coisa assim, na hora mesmo. E não ter isso, não ter esse contato, né? É é muito triste, mas ao mesmo tempo, eu tenho um um público tão fiel, né? que Que segue minhas coisas, continua seguindo as minhas coisas, principalmente pelo Instagram e tudo mais. Então, eu acho que ao mesmo tempo eu não tenho do que reclamar. Sabe, porque mesmo com a pandemia, mesmo com tudo isso, as pessoas continuam seguindo e lendo e querendo saber, então a gente faz o que pode, né, durante a pandemia, mas eu não tenho do que reclamar desse pessoal que me segue e acompanha meu trabalho.
0: Que legal, Fala, meus parabéns. E, mas dentro disso que você falou, também tem a questão, que aí é quando a pessoa vai lá e compra o livro na hora, é legal que de repente ela leva um livro que você lançou bem antes, e que você pensa, nossa, mas né esse daqui também, Sim. eu acho muito legal. É, é a pessoa às é uma vezes cena. comprou
1: pela internet, ela não tem assinado, e aí ela leva. então E tem essa troca de você conhecer melhor né o, o, seu, o seu público. Uhum. Quando eles vão Então você olhar no olho é... Nada substitui isso, né? Pelo menos eu acho que não
0: Até porque o processo da escrita já é solitário o suficiente, né? É, viu? É Então depois que tá pronto, né? Chega vamos a fazer festa,
1: vamos comemorar Vamos chamar o pessoal, é, então
0: Exatamente, né? Bom, espero que 2021 traga bons frutos, né? A Karen comentou aqui. A Paula tem desejo de um livro dela virar filme? Não ia falar nada, mas já que a Karen tocou no assunto, né?
1: Não, só desejo
0: como planos.
1: Planos. Eu não posso falar qual livro, mas não sei se filme, não sei se série, mas né?
0: Pois é. Tem, Karen, tem. Mas, assim, quando, quando que você vai poder falar qual livro que é? Porque eu fiquei muito curiosa para saber.
1: Se tudo der certo, ano que vem, né?
0: Uhum. E diria
1: que mais de um.
0: Eita!
1: <risos> <risos> mais de um, mais de um.
0: 2021 promete. É quando virar o filme, você podia participar do canal do, do Cine Resenhas. Que é Pronto, Alex, me chame. Aqui, ó. Já fechou, Pronto, não, só Alex. Fechou, fechou. <risos> ah, a Karen comentou: claro que topo, Graça. Como vai ser o projeto? Me manda detalhes depois. Vou amar <risos> participar de um projeto seu. Então, Karen, na verdade, tipo, surgiu agora, mas é, é, realmente, como eu vejo. Poucos curtas a gente pode combinar, sim. Quem sabe a gente não lança é, juntas esse, esse projeto no, no Instagram e a gente marca a Paula também para acompanhar. Mas né? que nem um, um clube
1: de leitura faz um clube de curtas.
0: De curtas, é verdade. Eu acho que mundo tá
1: assistindo Passa um para o outro e, e
0: pronto. <risos> Certo, muito bem, Paula Agora eu queria te perguntar De que maneira a sua formação como psicanalista Se manifesta e influencia a sua escrita Gente, eu não consigo imaginar Como é a cabeça de de um psicólogo Ou de um psicanalista Ou de um psiquiatra Na hora de de escrever Deve ser tanta coisa Acontecer ao mesmo tempo
1: Mas sabe que, que cada coisa tem uma caixinha né? Porque por mais que a psicanálise passeie para a literatura, é um processo muito orgânico. Então, assim, eu diria que, que, que a psicanálise aparece porque eu escrevo partindo do inconsciente. E a psicanálise é isso, né? Ela parte do inconsciente. Então... Por ser esse processo mesmo de sentar escrever qualquer coisa que venha e depois fazer sentido, né? depois fechar a história e tal, aí entra esse processo menos orgânico, talvez, de realmente fechar a história, entender como, o que é o conflito, o que, o que fica legal ali para ficar mais interessante. Mas, assim, como a maioria das frases é escrita exatamente assim, nesse processo de inconsciente... É quase uma análise, uma autoanálise ali, né? Comigo mesmo, assim.
0: Meu Deus!
1: É. Mas é que nem sonho, né? Eu, eu até... Acho que meus livros são sonhos, ou pesadelos, sabe? Aquela coisa que não é muito explicada, assim. Não é explicado em excesso tá lá, aconteceu, não conteste, sabe
0: tipo um filme do David Lynch ele quase, né
1: É, mas assim, ainda assim eu acho que o que eu faço tem mais linearidade o David Lynch é mais, né é. mas eu acho que com Lars von Trier, por exemplo, talvez se compare mais, né Teve já, claro. algumas pessoas já compararam então eu fico pensando, ah, eu acho que faz algum sentido Dogville, assim tem um pouco a ver
0: muito legal, Paula. É, Sandra Feb, é sua mãe, sua irmã, mãe. sua prima? Minha mãe.
1: Ela eu eu não ainda... o que ela falou. Ai, meu Deus.
0: Curta ou curta? Curto curta.
1: O que, que é isso? Mãe, eu não estou entendendo.
0: Se não é nome de festival de curta-metragem, tá aí uma bela sugestão.
1: Pois é. é. Pode ser o nome do, do grupo.
0: Pode ser o ah, nome é do isso. grupo. Foi por isso que
1: ela mandou. Curto,
0: curta. Muito bem. Ela eu trabalha acho...
1: com publicidade, por isso, tá vendo?
0: Ah, entendi. <risos> é, o nosso, nosso grupo já tem nome, pronto. Curta ou curta. Ó, oh, Karen, pode ir lá já fazer o grupo, então, e aí coloca aqui <risos> o nome. Curta ou curta? <risos> Mas o pessoal da, da, da publicidade tem, assim, umas uma sacadas muito espontâneas, né?
1: Pois é, muito rápido, né? E a gente. É.
0: Fica... É, a, minha irmã, a minha irmã também é da área de publicidade, mas eu, ela levou todo essa, essa, esse dom para ela. Tipo, eu não, não peguei. Ela pegou todo o, o, o que tinha para ser da, da família. Realmente é o um nome para o, o grupo. É, o Márcio comentou aqui... Paula deixa eu ver só se, se eu consigo mostrar aqui. Ó. Como você consegue fugir dos clichês do terror na escrita Como tenta passar medo através da leitura, mas sem alguma coisa forçada?
1: Eu acho que eu fujo dos clichês pela forma. E outra coisa Hum. é que eu não uso, eu não falo de nada sobrenatural, né? Então, eu acho que eu eu vou muito para essa questão do que é grotesco dentro de cada um. Então, eu parto do que é grotesco nas pessoas. E aí eu começo a narrativa.
0: E o fato de não ser nada sobrenatural, você não acha que torna ainda mais assustador? Eu acho, completamente. Completamente. Sim.
1: Porque é mais realista, né? Sim. Eu acho que
0: tipo, é pode mais falar. realista
1: no sentido de todo mundo consegue se familiarizar. Né? E eu sempre falo isso quando eu dou alguma entrevista. Porque é, é, tem essa coisa da gente achar que o mal é só o outro. E quando a gente percebe... Eu escrevo a maioria dos meus livros em primeira pessoa. Quando a gente está lendo um livro desse tipo em primeira pessoa, a gente pode ter um contato com o nosso lado ruim também. E entender que a gente também tem esse lado né do, do mal. E eu acho que entrar em contato com essa sombra... É muito importante para a gente se entender como um ser humano completo também e lidar com isso, né? Saber qual é o nosso pior lado para lidar com ele.
0: É, 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 é aquilo, né? Ninguém. Todo mundo carrega uma certa ambiguidade, né? Ninguém é, é, é inteiramente bom e ninguém é, é inteiramente ruim.
1: É, e mesmo assim, nem só o bom e ruim mas o um melancólico, sabe, uhum. o, o deprimido, o pessimismo, tudo isso que não está não, não nesse âmbito de ruim, mas é triste. Por que, que a gente não pode falar sobre o que é triste?
0: Né? Semana passada, eu conversei aqui com a, a Dana Guedes sobre terror urbano. E aí também surgiu na conversa que ela falou assim, olha, eu... Eu escrevo sobre o que eu vivencio. Aí eu falei, meu Deus do céu. O <risos> que, que ela tá vivendo? Exatamente, eu falei assim, onde que você mora? Que eu passar eu... bem longe. <risos> e realmente, ó, ela postou, depois no, no Instagram, foi no, no Twitter, a foto de uma janela lá do prédio dela, que tinha umas coisas muito, tipo, não dá pra definir o que é. É, então, eu achei muito válido. Realmente, ela está escrevendo sobre o, o que ela vive. E isso me deixou mais assustada ainda. Que coisa. É, é... então, porque
1: enquanto tá Eu acho que, que as pessoas gostam muito de filme de terror por causa disso, né? Esses filmes com monstro, tá? não sei o quê. É um terror controlado. Você sabe que aquilo não vai até você. Então, você tem algum é, alguma ligação, algum... Você, de alguma maneira, vê aquilo que te assusta, mas você sabe que você está protegido. Agora, quando você entra no âmbito da cabeça de alguém, você nunca sabe até onde vai. De ninguém, até da pessoa mais próxima. Você não sabe, não tem como saber. E isso é assustador.
0: A gente sabe que saindo na rua num dia de chuva, não vai encontrar o o palhaço Pennywise no... no... (risos) gente no bueiro, no, né? no bueiro, esqueci a palavra, meu Deus do céu. É, o Pino Aize não vai estar tá no, no, no bueiro. Agora, quando é aquele, aqueles slashers, né? Tipo, o cara invade a casa de alguém, sai matando. Eu fico mais com o pé atrás, assim. Eu assisto, né? Assisto, não deixa de ver. Mas eu fico meio assim, ai meu Deus
1: não, e além disso se a gente pudesse, eu vou fazer aqui um paralelo com os meus livros então você sai de casa num dia de chuva e você tem um trauma de infância em relação à chuva tá, alguma coisa aconteceu você lembra de alguma coisa e aí você entra numa pira de que aquilo tá acontecendo de novo então você começa a ver a chuva de uma outra maneira uhum. que a... e assim, tá só dentro da sua cabeça, entende? Então, como é que você sai daquilo que te afeta? Só dentro da sua própria cabeça? Você não sai?
0: Não sai. É, É, bom ponto esse que você colocou. A Letícia chegou aqui e mandou um boa noite pra gente. gente. A Letícia sempre participa também. Paula, seja bem-vinda, Letícia. Oi, Letícia. Um um beijo. Se tiver pergunta, pode mandar, Letícia. E vamos continuar aqui, Paula. Antes da pandemia causada pelo coronavírus, né? Que a gente ainda está vivenciando. Sim. Dois filmes inspirados no crime contra o casal Von Richthofen estavam programados para chegar aos cinemas brasileiros. E nas redes sociais, muitas pessoas criticaram né, essa ideia, porque, ah, tanta história boa que podia ser contada, né? E tal, vai falar da menina que matou os pais, né? É, mas a gente sabe que quando é serial killer, ou desgraça, ou crime estrangeiro, sempre tem muito público, muita discussão ao redor, gera um certo fascínio até, né? Tanto que tem até séries, tipo Hunter também, que é uma série que teve bastante audiência, né? É, você acha que quando, quando se trata de crimes que ocorreram no Brasil a crítica tem maior ênfase?
1: Eu acho que a gente tem uma negação, talvez o brasileiro tenha uma negação com com a própria violência. Então, talvez a gente tenha essa coisa de... de Eu até acho que falei isso quando o Oscar estava aqui. (risos) Porque... Tem essa coisa de, ah, Brasil, a gente é muito aberto, a gente é muito né, samba, aquela coisa tal. Então, assim, parece uhum. que a gente não combina com esse lado mais obscuro, né? Então, tudo que é, que é mais obscuro, talvez, tente ser negado de alguma forma. Ao mesmo tempo que, hoje em dia, principalmente, como está crescendo é, a literatura de terror no Brasil? É, e, e tantas, até, bom, agora vai, vai acho que vai estrear na Netflix, quinta-feira, Bom Dia, Verônica, né?
0: Isso, escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy
1: Exatamente, então, assim, os livros da Ilana Casoy venderam muito aqui, uhum. né? Então, assim, um deles, inclu- inclusive, falando de serial killers do Brasil, Então, assim, as pessoas querem ver, mas elas querem ver isso de uma maneira um pouco escondida, né? Porque é difícil a gente confrontar esse nosso lado. Então, talvez esteja aí a a questão, né? Mas eu tenho fé mesmo, de verdade, eu acho que a gente está num movimento que a gente não vai voltar ao que era da gente negar isso. E acho que isso, que isso comece a ser mais visto. Porque eu acho que não é negando que isso existe que vai trazer alguma coisa de boa em relação a isso. né Só que aqui a gente também tem a questão das religiões, né uhum. algumas religiões que fazem com que isso seja talvez Menos discutido, né? Assim, a questão, é, talvez, da religião evangélica, de não querer muito falar sobre isso. Não sei, né? Se eu tô falando, se eu, se eu sei muito sobre isso, não sei se o catolicismo também entra nisso ou não, mas, enfim, acho que pode ter um pouco desse lado, né?
0: É, é, é como sentir um, um pouco mais protegido, né? Saber que existe, mas que tá lá distante. É que nem quando a gente vê uns casos é, bizarros, mesmo no exterior, e, a, e é casos em, em cidades em que todo mundo dormia com a porta de casa destrancada, porque nunca acontecia crime nenhum. Pois é. né? E aí, quando começa a acontecer ali, perto as pessoas ainda têm uma certa resistência para acreditar, falando, não, não é possível. né? Ou foi um caso isolado, mas aí começa a se repetir. Uhum. Né? Então, eu acho que dá, dá para a gente... Comparar com com isso. E o Márcio comentou de novo aqui, ele falou falou assim, realmente, na escrita, o terror sobrenatural nunca me assustou. Mas no visual, o o filme... O filme de terror sobrenatural é mais forte, concorda? Eu acho que ele causa mais impacto, Márcio. Não sei se a a, a Paula concorda. Mas assim... Pode falar. Na, na hora, ele assusta assim, na hora, eu não fico pensando depois. Como é para você, Paula?
1: Eu sempre lembro do Steven Spielberg, quando ele fala do tubarão, e ele fala que ele não deveria ter mostrado o tubarão. Uhum. Porque tem aquele, aquela criação né da, da cabeça de cada um, o que é o tubarão, qual o tamanho dele, como ele é. E quando existe a imaginação, eu acho que ela é muito mais pesada, ela fica muito mais na cabeça do que aquela coisa gráfica, slasher e tal. Eu, por incrível que pareça, não gosto de filme slasher, não sou muito fã. Eu gosto da coisa do suspense psicológico mesmo.
0: Muito bem, eu gosto de tudo. (risos) A a Letícia perguntou aqui, aqui. começou conhecendo a Paula agora, como você começou na escrita de terror?
1: Eu comecei na escrita, o terror acho que é quem eu sou por dentro <risos> Veio Eu não sabia que era terror, Letícia
0: Surgiu, naturalmente
1: Nem sei se é, né, ainda, até hoje Eu acho que é, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é É Paula Febb, sei lá o que,
0: que é <risos> ah, A Karen, ah, desculpa O Alex comentou eu li antes da live, eu conto no meio do caminho, no qual é dito que você se inspirou em Na Natureza Selvagem tem o desejo de se inspirar ou imaginar uma história com base em outro personagem real?
1: Uau! Boa pergunta! Eu ainda não pensei em outro
0: mas eu
1: eu acho que eu vou começar a pensar agora, você me deu uma ideia
0: Olha, viu, só mais um motivo para quando sair né, a sua adaptação, você participar lá do do Cine Resenha. Tá vendo? Já Muito consegui, bem. já
1: acabei outra live aqui.
0: Muito bem, Alex. E a gente já tá quase encerrando. pessoal tem aqui a pergunta do, do Fábio, né? Que Ele perguntou, o conto, a particular é tão denso quanto a letra Hurt. A melancolia permeou o conto? Preciso ler. É,
1: eu acho que que a melancolia meio que permeia tudo que eu escrevo também. Uhum. Porque tem essa coisa da... da não esperança, sabe? Assim, de... Eu fiz uma live com o Marcos de Brito também, que eu achei muito interessante, que ele falou que se a vida fosse só boa, a gente tava só vivendo a vida, né? A gente tava aí. Perfeito! Agora... A gente escreve porque existe dor. Então, essa dor, seja qual for, e essa melancolia, seja como for, estão presentes na na minha literatura, eu acho.
0: Que legal, Paula, isso você falou. Eu achei demais, né? A Letícia agradeceu pela, pela resposta e o Márcio colocou aqui, ó. Qual o melhor livro de horror que já leu e o que acha dos filmes de terror é, de terror extremo francês como A Invasora e Martes? Você viu?
1: Gente, eu não vejo é, não costumo assistir muito filme de terror, tá?
0: Desculpa aí mas... Não. não
1: eu não costumo é, eu, eu vejo mais filmes de, de suspense mesmo E qual era a outra pergunta? Desculpa
0: Qual o melhor livro de horror que você já leu? É difícil, né? Tipo, de, de escolher na hora. Eu não melhor, acho. Melhor.
1: É, oh. então, é
0: difícil. Eu, o que mais me assustou foi o horror em MTV. Eu, eu, inclusive, eu já comentei aqui em alguma me, algum edição do botecando. Mas o melhor é, é muito difícil escolher. É, eu
1: acho que não é, nem, não é nem terror, assim, o que me impacta. Mas eu lembro muito de A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Porque é uma mulher que come o creme da barata e tem uma revelação e tudo acontece dentro da cabeça dela também então assim não é terror mas é aterrorizante tudo que acontece ali entendeu E, e o que ela passa o que ela começa a lembrar e pensar sobre a vida dela então por causa daquilo, por causa do que ela passou, então eu acho isso mais aterrorizante do que bom é, é, é meu estilo, né? segue segue por esse caminho assim
0: sim é, é, e também tem aquilo, né? O que de repente é aterrorizante para mim, de repente não é aterrorizante para você exatamente mas muito pontual gostei muito das suas respostas, Paula é... Ai, muito obrigada Adorei suas perguntas ah obrigada o Márcio é verdade o Márcio sempre pergunta isso aqui Paula, é, se, você, se concorda que o Exorcista é o maior filme de terror de todos os tempos. Mas como você falou que não assiste a, a, a tanto o terror, eu acho que é um pouco eu difícil Eu assisti há muito comparar. tempo. Eu assisti uhum. há muito
1: tempo o Exorcista. Mas eu vou, eu vou dizer que sim,
0: vai. <risos> eu vou dizer que sim. Tá bom. E a Karen aqui até pontuou, né? Que sobre o que você falou, né? Que se a vida fosse boa, ninguém... a gente só tava vivendo. Ela pensava semelhante aos artistas da música. Vários falam que é mais fácil escrever sobre a dor do que momentos felizes. Justamente por isso que as melhores músicas são quando a pessoa leva um fora, né? É é impressionante.
1: Exatamente.
0: Tá certo, pessoal. A gente já vai encerrar por aqui. Mas vocês sabem que o papo fica disponível no no canal do Cinema de Boteco, aqui no YouTube e também no Spotify. Essa seria a última edição da segunda temporada, mas vai ter uma edição extra no dia... 12, ainda é, é uma surpresa mas a gente está acertando e eu sempre coloco tudo na, nas redes sociais né e também vai estar nas redes sociais do cinema de Boteco. É, para quem não me segue ainda eu uso o Instagram e o Twitter gratona underline da Paula é @Paula_underlinefeb com dois b quer é, acrescentar mais alguma coisa Paula Fica à vontade.
1: Não, acho que é isso, ó. Sigam lá no Instagram, eu sempre tô postando alguma coisa. E se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, entrem no meu site, paulafeb.com.
0: Tá certo. Muito obrigada, Paula. Gostei muito de conversar com você. Muito obrigada a quem participou. Quem mandou as perguntas. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo.